0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lunch Break Stories. Das ist schon Episode 15 und die erste im neuen Jahr und sogar im neuen Jahrzehnt. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich heute die Julia Zotter bei mir als Gast habe. Zotta ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Leckere Schokolade, tolles Schokoladentheater in Bergel bei Regersburg und eine der größten Tourismusattraktionen eigentlich auch in der Steiermark. Also ich glaube, die meisten von euch werden schon einmal eine Zotter Schokolade probiert haben und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute die Julia eben als Gast hier haben darf. Die Julia ist eben in einer Schokoladenfabrik aufgewachsen, da werden wir uns auch darüber unterhalten, wie das ist, wenn man in einer Schokoladenfabrik aufwächst, warum Scheitern nicht das Ende sein muss, also ein Plädoyer für eine Kultur des Scheiterns, wie die Julia erfolgreich Zotter nach Shanghai gebracht hat und dort eine Schokoladenfabrik aufgebaut hat und einfach noch so vieles mehr. Ich hätte mich noch stundenlang mit der Julia unterhalten können, also ich habe es auch, nur haben wir dann irgendwann einmal das Mikrofon abgeschalten, weil das sonst eine vier stunden podcast session geworden wäre und ich glaube, das mag sich niemand anhören. Aber dass es wirklich noch so viele interessante Sachen gibt über Fairtrade, über soziale Verantwortung und noch so viele Sachen mehr, wird es in zwei Wochen eine Bonus-Episode geben. Aber jetzt wünsche ich einmal viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hallo Julia, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich echt voll, dass du dir die Zeit nimmst und bin voll gespannt, was du heute auch alles erzählen wirst. Und zuerst die klassische Frage, wie ist es in einer Schokoladenfabrik aufzuwachsen? Ich glaube, jedes Kind träumt davon. Spätestens seit Charlie's Chocolate Factory möchte jeder ein Umpa Lumpa dort sein. <lacht> auch, Na, hallo
1: Julia. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ne, ich bin ja eigentlich ganz schrecklich gar nicht in einer Schokoladenfabrik aufgewachsen, sondern eigentlich in einer Konditorei. Das heißt, ich habe ganz viel Kuchen essen müssen als Kind. Du armes Kind. <lacht> und dann haben wir langsam auf Schokolade umgestellt und dann habe ich meinen Schokoladenkonsum da erhöht, jeden Tag. Also viele Klischees, die man so hat, über Aufwachsen in einer Schokoladenfabrik stimmen tatsächlich. <lacht> also ich habe offiziell eine Tafel Schokolade am Tag essen dürfen. Eine ganze, ja. Wirklich? Ähm, aber natürlich, als Kind ist man ja schlau. Ich habe zwei oder drei gegessen, aber die halt dann heimlich. Beziehungsweise teilweise eine von meiner Oma und eine von meiner Mama und eine von meinem Papa, bis die gescheiten Erwachsenen irgendwann draufgekommen sind, dass ich eigentlich viel zu viel Schokolade kriege. Und dann habe ich die zweite und die dritte Tafel halt heimlich gegessen. Nein, im Ernst? Also, ja, yeah, voll. <lacht> Sicher. Und die zweite und die dritte, obwohl es eigentlich die gleichen waren, äh, waren natürlich die besten. Die hat viel besser geschmeckt, wenn du es heimlich in der Ecke gegessen hast, als die eine offizielle Tafel, die ich gekriegt habe. Ich meine, natürlich habe ich auch mitgeholfen und die verpackt, so wie ein braver umpa und, äh, Wir haben schon viele Arbeiten gehabt, wo man mit kleinen Fingern gut hingekommen ist. War fairtrade Trade Zeiten. Ich wollte das sagen, ja Kinderarbeit, das ja. gibt es ja gar nicht beim Sonntag. Ich bin aber gut mit Schokolade
0: bezahlt worden, also so ist nicht. <lacht> cool. Und ja, kannst du ein bisschen erzählen, du hast gerade gesagt, du bist eigentlich ursprünglich in einer Konditorei aufgewachsen. Und wie ist es als, als Tochter von einem, also der, ich weiß, dass dein Papa sich selbst Schokoladier Violant wird und Andersdenker oder Andersmacher irgendwie bezeichnet. Wie ist das so als Tochter eines Er nennt sich immer anders.
1: <lacht> <lacht> Jedes Monat. <lacht> <lacht> um, sehr cool, weil es passiert immer was und... Um ich meine, mein Vater ist natürlich adäquat verrückt. Und das, das passt perfekt, weil es ist nie Fahrt. Es passiert immer Neues. Wir bewegen uns ganz, ganz schnell immer in verschiedenste Richtungen und oft gleichzeitig. Und insofern ist es, es ist cool, so aufzuwachsen natürlich auch. Ähm, meine Eltern haben nie irgendwie jeden Tag das Gleiche gemacht. Und ähm, das ist in der Kindheit natürlich auch total spannend. Obwohl natürlich äh, meine Eltern so richtig alle Berge und Täler vom Gründerdasein miterlebt haben. Und wenn man da als Familie oder als Kinder mit aufwächst, ist das natürlich manchmal ja äh, nicht so lustig, weil du kannst halt nicht immer alles machen, was du halt gerne machen würdest. Oder du bekommst auch mit, dass deine Eltern halt am Wochenende auch hart arbeiten müssen und eigentlich von früh bis spät in der Firma stehen und da möchte man selber natürlich erstens mithelfen, aber zweitens sieht man dann auch, dass das nicht alles immer so, so rosig und so toll ist. Ich bin aber meinen Eltern sehr dankbar, dass wir eigentlich alle Facetten miterleben haben dürfen, die es so gibt, weil so ist halt die Realität. Es ist geil, in einer Schokoladenfabrik aufzuwachsen, aber das heißt aber auch, dass es äh, viel Verantwortung mit sich bringt. Mhm. Und
0: das äh, möchte man dann auch miterleben. Mhm. Du hast das ist jetzt schon kurz angesprochen, auch ein bisschen so die alle, alle Höhen und Tiefen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz genau weiß, aber 1996 war das da so dieses Jahr, wo dein Vater oder deine Eltern Insolvenz anmelden Genau. Ließ. Ja, genau. Das heißt, dann warst du neun, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, circa. Circa, ja. Ja. Genau. <lacht> ja, wie war das zum Beispiel für dich? hast du das richtig miterlebt oder wie hast du das als Kind auch wahrgenommen? Naja, also wir haben ja als... Äh als Familie wirklich sehr, sehr engen
1: Kontakt. Wir kommen irrsinnig gut miteinander, aus, wir sind uns irrsinnig nah. Und insofern bekommt man sowas natürlich auch mit. Meine Eltern haben sich natürlich auch immer bemüht, dass sie sehr positiv gegenüber den Kindern auch, auch sind. Aber äh, man hat schon sehr gemerkt, dass es natürlich nicht leicht war. Also das merkst du an den langen Stunden an an Stress, an Sorgen, dass sie auch manchmal abgelenkt waren oder es war halt wirklich nicht, nicht immer einfach. Und bei meinem Bruder und mir hat sich das eben dann auch so niedergeschlagen, dass wir halt im Supermarkt nicht unbedingt immer die alle Süßigkeiten haben wollten. Und also, dass du schon versuchst, selber dich auch ein bisschen zurückzunehmen, dass du versuchst zu helfen. Aber was es auch gezeigt hat, ist, dass man, wenn man zusammenhält, dass man auch durchkommen kann. Also eine Insolvenz ist ja nicht lustig, ist auch nicht unbedingt immer das positivste Beispiel für erfolgreiches Unternehmerdasein. Aber was es mir definitiv gelernt hat, ist, dass auch Scheitern okay ist. Es kann nicht immer alles gut laufen und das habe ich an meinen Eltern gesehen. Du kannst arbeiten auch 24 Stunden am Tag, irgendwann reicht das halt einfach nicht mehr. Und da ist irgendwann die... Der gesunde Moment da, wo man sich das auch eingestehen muss,
0: mhm.
1: also wirklich muss, das man will ja nicht unbedingt. Vor allem in Österreich, wo wir nicht wirklich eine Kultur des Scheiterns haben.
0: Ich wollte ich gerade ansprechen genau, ähm, das Also Das wir ist ja wirklich das, das
1: Allerletzte, was man will. Aber wenn man dann zusammenhält, dann kann man da auch durchkommen. Ich glaube, das war sicher die größte Prüfung für meine Eltern auch als Paar sozusagen. Uh, oder für unsere Familie, aber es geht. Also man, man denkt sich immer mal, jetzt stehe ich vor diesem Riesenberg und oh mein Gott, das wird nie was und das wird nie funktionieren und die ganze Welt geht unter. Und man mag sich schon so fühlen, aber es ist nicht aus, es ist nicht vorbei, man kommt durch. Und wenn man dann was ganz anderes anfängt, dann ist es auch okay. Es ist wirklich nicht, Scheitern ist nichts Schlimmes. Manchmal ist man zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit der falschen Idee. Das ist keine persönliche, kein persönliches Problem oder kein persönliches Scheitern. Es ist eher, puh, vielleicht einfach nicht gut gelaufen, meine Güte. Dann macht man halt was anderes. Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass nach diesem Tal auch immer irgendwo ein Lichtblick kommt. Das, das stellt man sich zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht vor. Aber irgendwann, wenn man zurückblickt drauf, dann ist es so. Und das,
0: ich meine, das war jetzt bei deiner Familie eigentlich total der Fall. Das war eigentlich der volle Durchbruch. Er hat zuerst dieses Tal und diese Insolvenz und dann aber setzt ihr ja quasi, oder dass deine Eltern mit der Schokolade eben durchgestartet. Und ich habe gelesen, dass deine Mama gesagt hat, dann machen wir die Konditorei. Das ist irgendwie sicherer oder so. Und dein Papa hat gesagt dann machen wir die Schokolade. So irgendwie. Also, <lacht> ja, ja also das sagt der Ken. <lacht> Also keine Ahnung, ist wirklich, du hast doch gesagt, ähm, dein Papa ist irgendwie so der Kopf vom Unternehmen, aber deine Mutter ist das Rückgrat Also und ohne deine Mama wird es das Unternehmen wahrscheinlich in der Form gar nicht geben. Gar nicht, nein. Gar nicht, nein. <lacht> <lacht> ja, das ist ein gutes Zusammenspiel zwischen den beiden.
1: Ähm, mein Vater ist definitiv derjenige, der so mehr aus dem Bauch heraus entscheidet und nach seinem Gefühl geht und eher, dass ich die wilden Ideen habe. Meine Mutter ist diejenige, die das Ganze dann in eine, in eine gangbare Form bringt, sodass es dann halt auch auf Dauer funktioniert. Ich nehme mal an, also ich war damals zu klein, um die Diskussion da wirklich, wirklich mitzuführen, aber... Unsere, unsere Konditorei ist nach dem Konkurs eigentlich wieder ganz gut gelaufen und die Schokolade war halt was ganz was anderes. Und irgendwann hat die Woche halt dann doch nur sieben Tage und du musst dich entscheiden, wenn beides gleich gut läuft, was wirst du jetzt machen? Und äh, ja, im Rückblick war es definitiv die bessere Entscheidung zu sagen, okay, wir machen jetzt Schokolade, machen wir halt was anderes. Das haben dann meine Eltern aber auch gemeinsam durchgezogen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man mal eine Entscheidung trifft, dass man dann auch nicht zurückschaut, sondern einfach sagt, okay, ja, dann machen wir halt das, dann machen wir das mit vollem Herzen und dann funktioniert das auch. Es ist leider, ich, zurückschauen ist halt dann blöd, aber das haben wir auch nie müssen, also da haben wir wirklich Glück gehabt.
0: Ja, Glück und ich, ich glaube auch sehr viel Innovation und sehr viel Fleiß und noch all die anderen Dinge, die da auch dazugehören. Und wie war das für dich? Ich habe einmal gehört, du wolltest eigentlich Astronautin werden. ist so eine persönliche Theorie, <lacht> dass alle coolen Leute Astronauten werden wollen oder Astronautinnen. Weil Die Sarah vom Kram hat auch gemeint, sie will Astronautin werden. Mein Mann wollte auch immer Astronaut werden. Das ist Cool, irgendwie. oder? Mir kommt vor, ja, das sind so die coolen Leute, <lacht> die Astronauten werden wollen. Wann hast du für dich entschieden, nein, doch nicht ESA oder NASA, sondern doch Schokoladenfabrik und du steigst doch ein? Naja, also meine Eltern
1: haben das eigentlich ganz schlau gemacht. Die haben mir nie gesagt, okay, Astronautin, das wird gar nichts. Also bis ich 15 war, habe ich, glaube ich, irgendwie immer gedacht, so vielleicht mache ich es doch ja mal. Und habe aber auch gleichzeitig auch immer das Schokoladenunternehmen gehabt. Also es war irgendwie beides gleichwertig da für mich. Aber Astronaut sein, das war halt irgendwie so, so was ganz anderes. Äh, für mich hat es sich dann wirklich geändert, äh, als wir auf rein Bio umgestellt haben und auf Fernhandel. Mhm. Und das war sogar noch vor unserer Bintub-A-Zeit. Also bevor wir von der Kakaobohne weggearbeitet haben, haben wir auf Bio und auf Fair umgestellt. Und man kann sich das Unternehmen damals so vorstellen, im Prinzip wie eine Konditorei oder ein Restaurant oder halt ein handwerklicher Betrieb, wo, wo man halt sein Handwerk ausübt. Und mit dem Zeitpunkt, wo wir dann plötzlich Bio waren, äh, hat sich dieser Horizont erweitert. Also nicht einfach nur, wir machen eine gute Schokolade, sondern wir versuchen sie auch so nachhaltig wie möglich zu machen. Man beschäftigt sich mit äh, Landwirtschaft, mit äh, nachhaltigem Anbau, mit der Zukunft von Essen und das erweitert den Horizont natürlich schon weit mehr als etwas, das man jetzt nur in einem Lebensmittelbetrieb hat. Und danach ist es auch Fairtrade gekommen. Und plötzlich war man nicht mehr ein Unternehmen, das halt einfach Schokolade macht oder gute Schokolade, sondern auch eine soziale Verantwortung übernommen hat und sich auch damit beschäftigt hat, wie geht es den Leuten, die die Rohmaterialien machen? Wie kann ich diesen Kreis ziehen, dass es nicht nur den Endkunden oder den Konsumenten von Schokolade gut geht, sondern dass es auch den Produzenten gut geht. Und wie kann ich die so miteinander verbinden, dass es ein Kreis ist und nicht irgendwie ein ungleiches Geben und Nehmen. Und mit dem Schritt hat sich dann noch mehr der Horizont erweitert sozusagen. Und plötzlich war mein Unternehmen mit globalen Wurzeln, obwohl klein. Und äh, regional doch global und irgendwie mit so einem Unternehmen kannst du halt die Welt verändern. Halt auch deine kleine Welt um dich herum. Aber es ist nicht mehr einfach nur um Schokolade essen gegangen, sondern eben, wie kann ich mit dem Konzept eine Alternative bieten. Und wenn du sowas als junger Mensch hast, dass du sagst, okay, geht mir nicht nur um coole Ideen mit Essen, sondern eben, wie kann ich das für die nächsten sich Jahrzehnte aufbauen und wie kann ich den Kreis global schließen. Das war irgendwie so der Punkt für mich, wo, wo es eigentlich nichts Besseres gegeben hat, gibt und wahrscheinlich
0: auch nie geben wird. Und wenn es das einmal weißt, dann ist es schon cool. Und wie waren dann deine weiteren Schritte? Also dann hast du dir gedacht, okay, super, Schokolade schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch die Welt ein Stück oder mehr als viele Stücke. Abzüglich habe ich jetzt mittlerweile schon dazu beigetragen, dass diese Welt ein Stückchen besser wird. Aber wie ist es dann bei dir weitergegangen? Also du hast die Matura gemacht, du warst ein Auslandsjahr in China. Nimm uns mit auf die Reise. <lacht> naja, ähm,
1: ich wollte, ich meine, das ist vielleicht auch ein Teil, warum ich Astronautin werden wollte, ich wollte immer irgendwie was Neues entdecken. Und mit 16 habe ich dann beschlossen, okay, ich möchte ein Jahr weggehen. Das ist einfach so, ich habe da mal ein Plakat in der Schule gesehen und habe mir gedacht, ja, eigentlich, warum nicht? Ich wollte zwar ein halbes Jahr nach Australien gehen, weil ich mir gedacht habe, ja, ein halbes Jahr, das passt schon. Und meine Eltern haben auch gesagt, ja, ich kann und ich darf und ich soll gehen. Und dann bin ich irgendwie so zu dem Auswahlwochenende gefahren, wo man halt mit Leuten redet und schaut, ob es reif genug bist und wo du halt überhaupt hin willst. Und wie es halt so spielt, äh, mit Nachnamen zotter bist halt die Letzte, die irgendwo auf einer Liste stehen. <lacht> Immer. Und das heißt, sie haben mich auch als Letztes gefragt, wo ich eigentlich hin will in der Runde. Und da wollten vorher schon alle nach Australien oder in die USA und haben mir gedacht, gedacht, das geht nicht, wenn ich wenn, wenn ich fahre sicher nicht irgendwo hin, wo die ganzen Österreicher wieder sind, und dann bin ich wieder nicht woanders. Also, ich mein, kein Problem mit Österreichern, aber ich wollte halt wo ja. ganz was anders sein. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich weiß noch nicht. Und da hat es eine Liste gegeben mit den, mit richtig coolen Ländern zum Fahren, aber das war halt alles nur ein Jahr. Und da haben wir gedacht, okay, na eigentlich, warum nicht ein Jahr, weil wenn, dann ordentlich. Und auf dieser Liste war auch China. Und von China habe ich nicht mehr gewusst als Land des großen roten Sterns und Kung Fu-Filme. Und das habe ich eh recht cool gefunden. Und dann haben wir gedacht, okay, meldest dich halt für China an. Ich habe das aber nicht wirklich ernst genommen, weil das war eine Warteliste und wollte eigentlich dann nach Peru oder Ecuador gehen. Aber habe mich halt für China jetzt einmal angemeldet Dann habe ich meine Eltern abgeholt und gesagt, ja, so ein halbes Jahr Australien, hast, jetzt, hast du alles abgegeben Und ich habe gesagt, nein, ich habe mich eigentlich für ein Jahr China angemeldet. Das war dann schon ein bisschen ein Schockmoment, ja. Aber sie haben draufbissen und haben, haben das dann okay gefunden. Und dann ist es tatsächlich China geworden. Ich habe zwei Wochen vor Abflug nicht wirklich gewusst, wo ich überhaupt hinkomme. Und ja, und dann war irgendwann der Moment da, wo du Tschüss sagst und dann gehst du halt. Das war ein riesiger Kulturschock für mich, weil natürlich habe ich kein Chinesisch gesprochen und natürlich hat meine Gastfamilie außer Banana nichts anderes auf Englisch gewusst. Und ich war mitten irgendwo in einem Stadtviertel in Zentralchina, wo ich die einzige Ausländerin war, wo mich Leute mit meiner Gastfamilie unterwegs halt angegriffen haben. Also meine, meine Hände, meine Arme, mein, mein Gesicht, meine Haare, weil ich halt die erste Ausländerin war, die sie irgendwie so von nah so angreifbar gesehen haben. Und das war meine erste Erfahrung mit überhaupt keiner Privatsphäre weil meine Gastfamilie war ja nur für ein Kind im Prinzip ausgestattet. Mhm. Das heißt, ich habe mit meiner Gastfamilie vom Bett bis zum Kasten alles geteilt. Und das war am Anfang schon ein bisschen interessant, vor allem, weil ich eigentlich ziemlich haklich beim Essen war. Aber das habe ich mir schnell abgewöhnt, weil ich nicht wusste, was ich esse. Und ja, so hat sich das äh, entwickelt. Dann habe ich mich in die Familie gewöhnt. Die habe ich auch Papa und Mama genannt. Also die waren total, total lieb. Habe dann aber Schule gewechselt und bin dann für das zweite Halbjahr nach Peking gegangen. Dort wieder eine neue Gastfamilie gehabt. Und irgendwie auch diese Erfahrung war, war ganz interessant, weil du musst dich halt woanders einpassen. Du kannst nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ja, die Leute wissen jetzt unbedingt, was mir wichtig ist oder was ich brauche oder wie ich denke. Man lernt sich anzupassen, man lernt mit neuen Leuten zurechtzukommen, zuzuhören, Geduld zu haben. Ich glaube, man wird viel schneller erwachsen. Und ja, nach einem Jahr bin ich dann wieder heim, habe die Schule fertig gemacht, habe sogar in Physik maturiert und in Chemie, weil das noch irgendwie vom, vom Astromaulandasein <lacht> irgendwie da war. <lacht> ähm, und dann bin ich äh, an die äh, WU gegangen für ein Jahr und habe dort BWL, IBWL, also internationale Betriebswirtschaftslehre, angefangen. Und dann nach dem Jahr bin ich an die BOKU für Lebensmittel- und Biotechnologie ich habe das eine Weile gemacht, also WU habe ich relativ gleich aufgeben, weil ich weiß nicht, ich habe mich nicht mit den Unterrichtsfächern wirklich identifizieren können, das war für mich so, also dieser, dieser krasse Unterschied zwischen Theorie und Praxis, so wie ich es erlebt habe, war dann irgendwann einfach nicht wirklich was für mich mhm. und dann bin ich eben an die BOKU und dann ist viel Leben dazwischen gekommen. Also ich habe zum Beispiel die BOKU nie abgeschlossen, ich bin eine Studienabbrecherin. Oh, <lacht> Weil ich dazwischen drei Monate in Brasilien war und habe bei Kakaobauern gelebt. Ich habe, ja, woanders noch in der Schweiz noch drei Monate bei einer Firma äh, Schokotechnologie entwickelt. Ich habe ein Jahr lang in Paris eine Ausbildung zu Patissier und, und im Cuisine gemacht. Und dann irgendwann ist Shanghai gekommen und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es gleich. Ich mache jetzt das. <lacht> also kurz noch zu deiner Paris-Erfahrung. Das, das war eine Akademie mit einem ziemlich blöden Namen in Österreich. Ja, äh, Blö, Cordon ja. Bleu. <lacht> ich habe das gedacht, ja na <eine> Schnitzel. <lacht> Muss nicht sein. Aber es ist eine der sich also wahrscheinlich prestigeträchtigsten Akademien für sowas. Ich kenn sogar ich, es äh, ist jetzt nicht aus dem -Bereich. Ah, und da. Julia bereich
0: Julia. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Und. Äh, naja, es war recht interessant. Also, ich habe äh, das Grauen Diplom dort gemacht. Das ist äh, Küche und Patisserie zusammen. Und das ist halt dann sechs Tage die Woche, neun bis dreizehn Stunden lang Küche. Also, wow. das ist dann nicht nett Kochkurs. Das ist, da gehst du wirklich raus und stinkst nach Fisch. <lacht> also, wir haben <lacht> halt dann, also, es war mehr Küche, wo du halt alles lernst: vom Gemüse schneiden bis irgendwann zur Molekularküche. Wow. Und in Patisserie ganz viele alte, traditionelle Techniken. Und dann haben wir Schokolade auch gemacht, aber äh, wir haben halt viele Schokoskulpturen gemacht und ich hasse die Dinger, weil die einfach so nutzlos sind. <lacht> man muss sie halt machen wegen der Technik, aber ansonsten finde ich die jetzt, ja... Ich, also ich, ich stelle mir lieber ein Kunstwerk von jemandem, der es wirklich kann, irgendwo hin. Und die Küche war auch interessant, weil nach einem Monat habe ich die französische Küche so satt gehabt, weil man natürlich... Nur das Traditionellste gemacht haben am Anfang. Und das ist halt schwer und... und sehr butterlastig und wahrscheinlich. Butterlastig oder. und eh gut. Aber wenn du das jeden Tag hast, das ist dann... Da hast du dann... Also wir haben auch das Essen mit heimnehmen müssen, sozusagen, das wir gekocht ja. haben. Und da hast halt dann jeden Tag drei bis sechs Portionen sehr kalorienhaltiges Essen. Das heißt, einige von uns haben dann To-Go-Sachen mitgenommen und zum Beispiel dann das Essen verteilt an Leute, die halt zum Beispiel auf der Straße gewohnt haben oder so. Da hast dann schon deine, deine Regulars gehabt, wo du immer wieder was vorbeigebracht hast. Weil offiziell haben wir das eigentlich gar nicht dürfen, weil wir keine Restaurantlizenz haben. Also das war halt sehr interessant, vor allem auch sehr traditionell, was die Küchenhierarchie angeht. Also die Leute schreien dort wirklich und äh, es geht manchmal relativ hart zu. Aber gut kommst du auch durch und weißt nachher, dass du es nie im Leben so machen möchtest. Sehr gut. Also man lernt. Französisch hast du schon vorher
0: gesprochen oder hast du dort denn gelernt? Ich habe
1: es in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Freund von Sprachen in der Schule lernen, weil ich einfach finde, die meisten fangen mit Grammatik an und nicht mit Reden. Mhm. Und dann nimmst du die Freude an der Sprache. Und bei mir war das leicht. Französisch war das halt auch teilweise so. Und erst in Paris habe ich dann wirklich sprechen gern Und danach habe ich mir geschworen, ich lerne nie wieder eine
0: Sprache irgendwo in einer Schule, weil das einfach nicht für mich lebendig genug ist. Aber du sprichst, was ich also gelesen habe, du sprichst Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, habe ich was vergessen? Ein bisschen Latein? Ein bisschen Latein. Ich ja. <lacht> ja. <lacht> Muss ich lernen. Schon zu lange her. <lacht> für mich auch schon zu lange her. Ähm,
1: aber ja. Also, und Spanisch und Portugiesisch zum Beispiel habe ich nur durch... Äh, Reisen oder eben durch Aufenthalt mit äh, Kakaobauernfamilien gelernt. Deswegen ist, glaube ich, mein äh, Spanisch und Portugiesisch sehr umgangssprachlich. Ich kann auch gut fluchen. Aber äh,
0: ansonsten, ja, funktioniert es ganz gut. Sehr cool. Und dann nach Paris ist dann die Entscheidung gekommen für Shanghai, dass ihr eine Schokoladenfabrik eröffnen wollt. Oder wie hat sich das da ergeben? Wie ist diese Idee geboren? Naja, ähm... Für alle, die schon mal bei
1: uns im Schokoladentheater waren, ist es leichter zu verstehen, weil wir haben hier wirklich viel Schokolade. Und zwar so viel, dass sich kein Mensch auskennt, kein Mensch sich daran erinnert, was sie alles probiert haben. Und das ist schon einmal nach dem Schokoladentheater, wo die Leute freiwillig zwei Stunden lang nur damit beschäftigt sind. Jetzt kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, jemanden zu erklären wer da was zotter ist, für was wir stehen, was uns wichtig ist, dass es halt mehr als nur einfach Schokolade ist, der ganze Hintergrund. Und selbst wenn es nur Schokolade ist, die ganzen vielen verschiedenen Geschmäcker. Da tun wir uns irrsinnig schwer, das zu erklären. Und den Unterschied sehen wir schon zwischen Österreich und Deutschland. Wir äh, Sprechen ja jetzt ziemlich ähnliche Sprachen und äh, Kultur ist auch ähnlich. Und sich also Währung, alles gleich. Ein Markt im Prinzip. Wir verkaufen immer noch wesentlich mehr Schokolade in Österreich als in Deutschland, obwohl die zehnmal mehr Einwohner haben. Einfach weil wir in Österreich erklären können, wofür wir stehen und halt mehr als nur einfach Schokolade sind. Und in Deutschland sind wir von Regalen abhängig und davon, dass jemand erklärt, wer wir sind. Und das kannst du halt nicht unter zwei Stunden erklären, sozusagen. Insofern haben wir uns gedacht, okay, wie machen wir das, wenn wir jemals irgendwo Schokolade verkaufen wollen, was nicht unbedingt in Österreich ist? braucht man vielleicht etwas wie das Schokoladentheater, wo die Leute Spaß dabei haben, sich das anzuhören. Das Genießen können, Schokolade verkosten, was lernen. Also im Prinzip Edutainment. Okay. Und okay. wenn es das ausprobieren willst, dann musst es halt relativ weit weggehen. <lacht> Weil erstens muss man ja viel dazu lernen. Und sobald man in der Sphäre ist, wo das österreichische Schokoladentheater nur irgendwie nah ist, du bist halt immer im Vergleich ausgesetzt. Aber die Investition, so Großes zu bauen, das können wir uns halt einfach nicht, überhaupt nicht leisten und die Zeit haben wir auch nicht. Insofern wollten wir es nicht in Europa machen. Und die interessantesten Schokolademärkte außerhalb von Europa sind eh China oder die USA. Mhm. In den USA verstehen die Leute, was Bio ist und was fair ist und was gute Schokolade ist teilweise. Aber es gibt natürlich schon sehr, sehr gute Schokoladehersteller haben uns gedacht, ja gut, das muss jetzt auch nicht sein. Und in China gibt es halt noch gar nichts. Und in Shanghai auch nicht, was eigentlich eh schon die westlichste Stadt ist von China. Und da haben wir uns gedacht, ja okay, probieren wir es dort. Und hatten schon jemanden dort, mit dem wir das gemeinsam aufbauen wollten. Also die Vision war nie, dass ich dort ewig bin und das einfach so mitten ins Blaue aufbaue. Die Vision war immer, das gemeinsam mit äh, chinesischen Partnern, die unserer Ideologie gleich sind, aufzubauen. Weil ich brauche nicht nach China gehen, wenn ich dann als Österreicherin alles aufbauen will. Das ist ja auch nicht. Ich will das ja in China für Chinesen machen und nicht, nicht für, für Österreicher oder Ausländer, die dort sind. Schon auch, aber ähm, ich glaube, wenn man in einem Land was aufbauen will, dann muss man das schon mit lokalen Leuten auch gemeinsam mhm. machen. Und wir haben eben das Glück gehabt, gute Partner zu finden, die im Bio-Reinigungsmittel-Bereich gearbeitet haben. Mhm. Also kann man zwar nicht essen, aber ist von, von der Ideologie Bio, schon gleich, ja. äh, dass sie eben, dass ihnen eben Umweltschutz wichtig war, halt auf der Reinigungsmittelseite und auf der Kosmetikseite. Und so haben wir das zusammen aufgebaut. Und das war eben Shanghai. Das ist viel früher gekommen, als ich mir das gedacht habe. Deswegen mhm. bin ich dann auch von der Buku weg, obwohl ich eigentlich nicht mehr viel zum Fertigmachen gehabt hätte. Und bin dann nach Shanghai gezogen. Ursprünglich für eineinhalb Jahre war geplant. Mhm. Dort war ich dann für fünfeinhalb.
0: Wahnsinn. Und wie ist dir das gefallen? Ich sage jetzt einmal, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Einwohner Riegersburg oder Berge hat. Ich schätze mal um die 5000 <lacht> oder so, circa ungefähr. Und Shanghai. 25, 25 ja, ich hätte jetzt irgendwie sowas geschätzt, so 23 hätte ich geschätzt, ja, also auf jeden Fall wird Österreich bevölkerungsmäßig gleich mehrmals reinpassen. Ja, genau. Ja. Also wie war da so der Kulturschock, sage ich jetzt einmal, von doch recht beschaulich und idyllisch zu Mega-City, eine der größten Städte der Welt?
1: Naja, also als ich zum ersten Mal vor der Skyline in Shanghai gestanden bin, so am Abend, war dieser sehr bunt beleuchtet, da habe ich mir echt gedacht, okay, wenn Menschen das bauen können, dann gibt es außerirdische auch. Also, <lacht> ist schon sehr faszinierend wenn du vorher im oststeirischen Hügelland halt <lacht> ein, ein paar Häuser anschaust wo halt in der Ferne ein Licht glüht und dann stehst du vor der Skyline in Shanghai die halt doch sehr sehr beeindruckend ist Shanghai ist eine sehr vielschichtige Stadt und es hat definitiv ein paar Jahre gebraucht bis ich einige Aspekte davon überhaupt begreifen habe können mhm. weil mein, erst, mein erstes Jahr war ich eigentlich fast nur auf einer Baustelle weil wir okay. haben das Schokoladentheater erst umbauen müssen. War meine erste Baustelle wow. in meinem Leben. Und das ging ähm, auf chinesisch? Und als ja, Frau und das also ich ja. war damals 25. Und habe das halt zusammen eben mit den Partnern aufgebaut. Aber ich war die Einzige, die das Schokoladentheater in Österreich je gesehen hat. Also nicht einmal unser Architekt hat war je in Österreich und hat sich das angeschaut. Wahnsinn. Das heißt, ich habe da relativ viel Zeit eben mit Kommunikation, Erklärung, Vorzeigen gebraucht, weil es hat auch noch nie jemand sowas gebaut gehabt. In ganz China glaube ich nicht, also ein Food-Edutainment-Konzept. Und mein Chinesisch war damals auch noch ein bisschen eingerostet, aber das lernst du nicht schnell, wenn die Leute nichts anderes sprechen. Unser Architekt hat jahrelang in Frankreich gelebt, das heißt... Eigentlich habe ich fast genauso viel Französisch wie Chinesisch gesprochen dort. Halt bunt gemischt und dann haben wir das ein Jahr lang aufgebaut. Da war mein Sozialleben in Shanghai auch ein bisschen eingeschränkt, weil wir hatten so viele Probleme am Bau und so viele Verzögerungen, dass viele Tage einfach bis Mitternacht rein waren mit Baumeetings und, und schauen, dass das halt dann doch irgendwann einmal zum Aufsperren geht.
0: Wahnsinn. Was hat dir da
1: geholfen durchzuhalten? Naja, viel Kaffee. Naja, nicht nur. Es, war. es ist schön, wenn du was Eigenes aufbauen kannst. Das werden vielleicht viele Gründer und Gründerinnen auch verstehen. Wenn du dir was einbildest und wenn du glaubst, das muss jetzt sein und du möchtest das machen, dann ist dir wurscht, wie viele Stunden du damit verbringst. Dann ist es irgendwie so, wenn es jeden Tag ein bisschen wächst, ist das schon okay. Und dieser letzte Hoffnungsschimmer ist dann, in der Früh ist alles scheiße. Und am Abend denkst du, okay, jetzt haben wir doch irgendwas erreicht. Dann machst du da mitten in der Nacht auf und denkst, oh mein Gott, warum habe ich mir das jetzt wieder angetan? Aber es ist dieses, du beißt halt dann doch irgendwie durch und das ist nicht immer rational. Mhm. Also von außen betrachtet ist das vielleicht oft so, wie geht das? Aber wenn du drinnen bist, das ist wie ein, ich weiß nicht, wie eine Obsession. Und das haltest nicht ewig durch. Das definitiv nicht, aber bis zum Aufsperren habe ich es dann doch geschafft. Und dann hat sich natürlich auch mein Freundeskreis erweitert. Mhm. Und Shanghai ist eine ganz schräge Stadt. Und ich glaube, dass deswegen viele Leute auch dort picken bleiben, die eigentlich nur kurz dorthin gehen wollen. Du kommst ja ohne Familie und ohne Freunde hin. Die meisten Leute kommen ohne Familie, ohne Freunde komplett entwurzelt hin. Und das heißt aber, dass... Sehr viele Leute, das sind jetzt halt hauptsächlich Experts oder halt Leute, die von außerhalb kommen, sind sehr, sehr offen dafür, neue Leute kennenzulernen. Das heißt, diese, das ist schräg, das ist wie wenn du auf ein Event gehst, wo lauter zum Beispiel Gründer und Gründerinnen sind. Jeder will sich kennenlernen, du verabredest dich irrsinnig schnell für einen Kaffee oder für ein Essen und dann triffst dich halt wieder, weil die Leute haben eh nichts anderes zu tun in ihrer Freizeit, als sich mit anderen Leuten treffen. Es gibt doch kein Netflix in Shanghai, es gibt kein Amazon Prime, es gibt kein Instagram und kein Facebook, es sei denn, du hast ein VPN, oder das ist irrsinnig langsam. Das heißt, du verbringst schon viel mehr Zeit damit, dich zu sozialisieren. Und mhm. das ist wie eine... Droge im Prinzip. Also viele Leute kennen das ja vielleicht von Social Media auch, dass du irgendwann abhängig bist davon und das ist in Shanghai oder für mich auch ganz stark gewesen, die sozialen Verbindungen. Mhm. Und ganz viele Leute kommen nach China, auch, auch Lokale äh, in Shanghai, um, um einfach ein Konzept aufzubauen. Mhm. Welche meiner besten Freunde haben ein Kaffeehauskonzept, das gleichzeitig ein Community Event Space war und das Ganze noch fair. Äh, gehandelt, vom Kaffee her gemacht. Ähm, andere Leute haben Gemüsekisteln irgendwo aus, aus der Provinz geholt nach Shanghai. Also ganz viele Food-Konzepte. Ich habe einige Leute gekannt, die Restaurants aufgebaut haben, Sextoy-Companies. Das also ist ja wirklich alles. Du kannst wirklich alles dort, dort treffen. Und das ist natürlich ein, 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 eine Umgebung, die einem genauso viel zurückgibt, jetzt auch wenn du jetzt was Neues anfangen möchtest, wie, wie du halt auch geben kannst mhm. und dich mit anderen Leuten austauschen und dann redest halt über sich ein neues Weinkonzept oder, oder Shared Bikes irgendwann einmal am Abend und nicht halt nur um dein eigenes Ding. Und das ist halt ein, eine Umgebung, die sehr viel, die sehr dünkt sozusagen. Mhm. Und das ist in Shanghai natürlich auch, also dieses, dieser, dieser gemeinsame Spirit, dass alles irgendwie vorangeht. Mhm. Und dann natürlich, als ich das Schokoladentheater aufgemacht habe, zu sehen, wie reagieren Leute drauf, wie kann ich das erklären? 100.000 Rückschläge, aber 101.000 Erfolge. <lacht> so, Muss man ein Jahr haben, ja genau. genau. <lacht> da vergeht die Zeit dann natürlich auch, ist nicht schnell. Also, weil halt jeden Tag irgendwie was zu machen ist und es war natürlich eine harte Zeit, also wir haben am Anfang äh, sechs Tage die Woche offen gehabt, haben wir immer noch, aber von elf am Vormittag bis neun am Abend und da bist du natürlich immer diejenige, die in der Früh gleich da ist und am Abend. Die letzte, die geht aus. Ist halt ja. so. Mhm. Und ähm, am Montag, wo unser Putztag war, bist du halt auch da, weil irgendjemand muss den Putzdruck überschauen. Aber das merkst dann gar nicht so richtig, bis es halt irgendwann, irgendwann die Leute ein bisschen selbstständiger werden. Und äh, dann muss man sich auch zurücknehmen, weil ewig hält das keiner durch. Also
0: es geht gar nicht. Wann ist in der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, ich kann jetzt guten Gewissens wieder ab nach Österreich? Es ist, ich weiß, ich kann ruhig schlafen. Es funktioniert, es läuft. Ich habe jetzt eine Partnerin. Und der, der Punkt ist erst lange gekommen, <lacht> nachdem ich überhaupt weg war. Okay.
1: Also ich glaube, irgendwann bei so einem Projekt, also ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der bei so einem Projekt, wo wirklich noch mit Herzblut drinnen ist und nicht die komplette Schnauze voll hat und einfach nur Sauer ist auf alle, niemanden, der sich irgendwie hinsetzen kann und sagt, okay, und jetzt ist fertig und jetzt gehe ich und jetzt schlafe ich ruhig. Also... Das halte ich für ein, eine Illusion. Und das ist halt auch das Schwere dran. Und das muss man lernen. Es ist so leicht, dort reinzufallen, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt alles, was ich habe und immer, und das passt ja auch. Aber es ist sehr, sehr schwer, da wieder also, zu lernen, einen Schritt zurückzugehen Und das ist was Positives. Also in meinem Fall zum Beispiel... Irgendwann fangst du halt an, so richtig micromanagen, weil du hast ja Angst davor, dass jemand das nicht so gut kann wie du und du willst es natürlich alles perfekt machen und alles selber machen und das ist schön und gut, aber irgendwann bist du dann der Flaschenhals, weil ohne dich dann gar nichts mehr funktioniert und dann bist du in einem Strudel drinnen, der natürlich auch blöd ist zum drinnen sein, weil dann fangen an, Dinge nicht so gut zu funktionieren, weil du kannst es ja nicht wegdelegieren. Und das einmal zu lernen, dass man sagt, okay, ich gebe das jetzt einmal ab und wenn der die andere einen, einen Fehler macht dabei, ist das okay und das kann man eh ausbügeln und das ist wirklich auch gut, Fehler zu machen, weil sonst lernst du ja nichts. Mhm. Und wieder, sonst musst du das ja eh nicht hinterfragen. Das war mal nicht so leicht. Ähm, aber das war noch, während ich dort war. Mhm. Einfach sich zurückzulehnen und einmal zu sagen, okay, mach du, was du glaubst und wenn es nicht funktioniert, meine Güte, okay, aber macht ihr selber auch genug Fehler, nur will man es an dem Punkt nicht wahrhaben. Und ich glaube, puh, der Punkt war eigentlich nie da, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt gehe ich und schlafe ich ruhig. Ähm, ich das erste Mal, wo ich länger weg war, ich war ich war nie länger als fünf Tage bis sieben Tage weg. Die fünfeinhalb wirklich Jahre. Also ich war gerade einmal zu Weihnachten manchmal zu Hause. Ja. Aber dann halt wirklich nur die kürzesten mögliche Zeit.
0: Wahnsinn.
1: Weil, weil ich da einfach nicht loslassen konnte. Und dann war ich mal mit meinem Vater zwei Wochen in Peru. Und das hat gut getan, weil dort hast du eh keinen Empfang. Und dann bin ich heimgekommen. Heim. Also schon ja. im Theater Shanghai. Ja. Und äh, habe gemerkt, okay, die Hütte ist nicht abgefackelt und es ist nicht <lacht> wirklich was passiert. Also ist das einmal okay. <lacht> Und ja, meine, meine Geschäftspartnerin hat natürlich immer mehr übernommen, aber sie und ich, wir sind sehr, sehr unterschiedliche Personen, was für eine lange Zeit so natürlich auch Reibereien zwischen uns geführt hat. Und zwar ordentlich. Aber das Gute ist, dass man da wenigstens lernt, dass man eine gewisse Streitkultur braucht, weil auch das ist wichtig. Wir sind wirklich komplementär, was aber heißt, dass wir sehr für andere Ansichten zu Dingen haben. Und das hat lange, ja, gut, so also heiß funktioniert. Aber irgendwann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen nicht beide das gleiche. Versuchen wir das einmal so zu managen. Und da hat auch sehr dazu gehört, dass ich einen Schritt zurück mache. Mhm. Und das ist halt auch wichtig, man muss Leute halt ein bisschen die Freiheit lassen. Und ja, als ich dann gegangen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, solange ich alle drei Monate zurückkomme und jeden Tag auf WeChat mit ihnen schaue, ob alles passt funktioniert das auch. Und das heißt, die ersten drei Mal, wo ich zurückgekommen bin nach Shanghai, also alle drei Monate, ähm, bin ich jedes Mal zurückgekommen und habe mir gedacht, oh mein Gott, es ändert sich ein bisschen was. Oh mein Gott, jetzt muss ich das alles wieder gleich richten. Oh mein Gott, Und es also war nicht leicht. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, das war ein Riesenberg von Arbeit von mir. Und irgendwann habe ich dann gelernt, ein bisschen loszulassen. Und erstens meine Leute das machen zu lassen, was sie glauben, dass das Beste ist. Und ich kann ihnen ja eh immer noch sagen, warum ich glaube, dass es gut ist oder schlecht ist. Aber wenn ich ihnen alles sagen muss, dann komme ich nie weg. Mhm. Und das hat ein Jahr gedauert, bis ich irgendwann einmal nach Shanghai gekommen bin und mir nicht gedacht habe, ich, ich muss jetzt alles im Detail wieder durchschauen. Und das ist jetzt schon viel angenehmer, weil jetzt komme ich zurück und es ist, es ist Angenehm, weil, weil unsere Leute schon wissen, was sie tun, weil sie einen Stil entwickelt haben, weil ich lang genug wirklich auch weg war, dass sie ihr eigenes Ding machen können, mhm. aber so, dass ich auch mitgestalte, äh, aber nicht alles micromanage. Okay. Und natürlich hat sich jetzt auch der Stil meiner Geschäftspartnerin stark durchgesetzt und das finde ich super, weil ich finde das echt toll, was sie macht. Und wie sie es macht und ihre Einstellung dazu. Und sie führt das auch wie ein Familienunternehmen. Und es ist halt schön, dass es das jetzt ihres ist. Und dass ich da auch teilhaben kann. Aber nicht, dass ich, dass ich äh, allein dafür verantwortlich bin. Und das ist schön. Das ist, zwei Jahre später ist das echt schön. Super. Aber es dauert. Und du fliegst noch immer alle drei Monate? Drei bis vier Monate bis vier. jetzt. Ja, also es mhm. kommt darauf an, weil ich halt auch hier immer mehr mache. Und weil ich zusätzlich noch ein paar andere Dinge tu wie eben Kakaobauern besuchen oder so. Und da geht sich alle drei Monate dann manchmal nicht aus. Es kommt auf die Saison an. Aber circa alle drei bis vier Monate, ich bin circa viermal im Jahr schon. Wahnsinn.
0: Ich könnte noch stundenlang zuhören, aber jetzt habe ich noch ein paar Können Fragen. Ich reden. <lacht> Ähm, und zwar wollte ich dich noch fragen, ob du einen Tipp hast für jemanden, der gerade gründen möchte. Du hast jetzt doch auch schon viel Erfahrung. Erstens bist du in einer Unternehmensfamilie aufgewachsen, aber auch durch deine Auslandserfahrungen. Mhm. Und auch ähm, dadurch, dass du ja so viel reist, hast du da auch so viel Erfahrung. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte gründen und vielleicht auch... Ähm, Vielleicht ist es ein Social Business und möchte auch Lieferanten in anderen Ländern zum Beispiel haben oder was auch immer. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das angehen kann? Ja,
1: gute Frage. <lacht> ich ich glaube, man muss sich selber die Frage stellen, warum möchte ich es machen und wo sehe ich meinen, meinen Benefit und den Benefit von meinem Dasein in dieser Kette? Mhm. Ich kann jetzt hauptsächlich aus der Erfahrung im Kakao sprechen, Uh, es gibt viele Leute in dem Business, die irgendwie hier sitzen, das muss nicht Österreich sein, aber halt in unserer westlichen Welt, und glauben, dass sie die Welt verbessern können für die armen Bauern, die irgendwo in der dritten Welt hocken. Mhm. Überspitzt formuliert. Also das ist White Saviorism. Mhm. Und ich finde das schrecklich, weil das, das, das ist eine Einstellung, wenn man so eine Einstellung hat. Also man muss sich wirklich die Frage stellen, wo sehe ich mich und wo sehe ich meinen Wert in dieser Kette und was kann ich dazu beitragen, dass das alles besser wird, aber auf eine respektvolle Art. Ich kenne leider sehr viele negative Beispiele, wo Leute einfach sich also jetzt zum Beispiel nach Nicaragua gehen und den Bauern dort erzählen, ja so und so und so gehört gemacht und ich helfe euch und ich baue das für euch auf und wir machen das super sozial und dann eigentlich alle Leute enttäuschen, inklusive eben der Bauern und sich selbst. Und das ist eine Position, wo man nicht sein will, glaube ich. Mhm. Also man muss sich wirklich die Frage stellen, erstens, welche Versprechungen mache ich? Was kann ich einhalten? Vertrauen ist super wichtig. Mhm. Und man muss sich auch die Frage stellen, wenn ich das Vertrauen zerstören? Was passiert mit der nächsten Person, die vielleicht was machen möchte? Und man muss auch wirklich realistisch mit dem sein, was kann ich machen und wo kann ich positiv dazu beitragen. Weil es soll ein, 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 ein Business auf Augenhöhe sein. Ich will nicht, wenn ich glaube, ich muss jemandem helfen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige Einstellung zu dem Thema. Ich will mhm. mit jemandem zusammenarbeiten. Wenn mhm. ich sage, das kann ich machen und ich akzeptiere die Meinung von anderen Leuten eben dort, wie sie das machen möchten. Dann ist es okay. Was anderes ist, wenn man jetzt wirklich für eine NGO arbeitet und zum Beispiel im Entwicklungshilfebereich tätig ist für Schulen und so. Aber auch da muss es ein Zusammensein sein und nicht ein, ein ich will jetzt armen Leuten helfen. Das sehe ich oft als, als äh, Schwierigkeit, wenn, wenn, wenn halt Leute ein soziales Business aufbauen möchten. Sozial soll nicht von mir, wo ich da her oben sitze, für jemanden anderen sein, der irgendwo unten ist. Es mhm. äh, soll ein Kreis sein. Und wenn ich das voll akzeptieren kann, dann äh, glaube ich auch, dass so ein Business, egal in welche Richtung das ist, ob das jetzt Textilien, Nahrungsmittel, alternative Energien, egal was ist, dann kann das auch funktionieren. Aber ich glaube, die allerwichtigste Frage ist, sich wirklich äh, kritisch damit auseinanderzusetzen,
0: was ist der Benefit, den ich persönlich bringen kann. Mhm. Danke. Zum Abschluss interessieren mich noch ein paar Dinge. Normalerweise stelle ich immer drei Fragen. Ich glaube, bei dir werde ich es ein bisschen, also noch mehrere Fragen stellen, weil ich mich auch zum Beispiel interessiert, ob du eine persönliche Lieblingsschokolade hast. Das ist natürlich aufgelegt, die Frage. Und ob du jeden Tag nach wie vor eine Tafel Schokolade isst. <lacht> das wäre meine erste Frage. Und dann komme ich zu meinen klassischen Fragen, die ich immer am Abschluss stelle. Okay, also... Ähm
1: es ist bei mir tagesabhängig. Heute habe ich zum Beispiel eine halbe Tafel gegessen und dann nur von einer Sorte, einer neuen Zuckeralternativen Sorte, Kokoskaramell, mhm. also mit ist. Und die habe ich schon den ganzen Tag lang einpacken müssen, weil das ist unsere, unser Weihnachtsgeschenk an unsere Kunden. Und da haben wir ein paar hundert Pakete rausschicken müssen und die habe ich dann eingepackt. Da habe ich den ganzen Tag gesehen und den ganzen Samstag auch gesehen. Und dann habe hab ich eine Schokoladetafel ist übrig geblieben für mich und die habe ich dann zur Hälfte zumindest gegessen. Ich habe keine wirkliche Lieblingssorte. Es geht für mich eher stimmungsabhängig. Also wenn es regnerisch ist, dann mag ich lieber süßere Sachen oder kalt zum Beispiel. Wenn es heiß ist, dann mag ich lieber fruchtiger. Abends mag ich tendenziell eher dunkle Schokoladen und das Spektrum dazwischen ist halt groß. <lacht> ähm, wir haben auch mehr als 500 verschiedene Schokoladen, das heißt, ich könnte auch jeden Tag im Jahr eine andere essen und sonntags zwei und wäre dann immer noch nicht fertig. Also, es ist eher so, ähm, ich bin eine Gelegenheitsschokoesserin und da bei uns überall die Gelegenheit da ist, <lacht> nehme ich halt überall die Schokolade. <lacht> Aber ja, ich komme ich komm ungefähr am Tag auf eine halbe bis ganze Tafel Schokolade, aber ich verteile sie auf den ganzen Tag. Okay. Aber ich, am Sonntag, ich habe jetzt gar keine Schokolade zu Hause bei mir, weil ich gar nicht daran denke, dass ich mir am Abend eine mitnehme, weil ich den ganzen Tag gegessen habe. Also, okay. Okay. So ist nicht.
0: Dann kommen jetzt die klassischen Fragen. Ähm, die erste Frage wäre, wer oder was inspiriert dich? Ähm... Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich von allem
1: Möglichen inspirieren zu lassen. Also ich könnte jetzt nicht wirklich an eine einzige Person denken. Ich meine, natürlich finde ich es toll, was meine Eltern zum Beispiel machen. Aber ich lasse mich gern von allen möglichen Leuten inspirieren, mit denen ich gerade in einem Gespräch verwickelt bin. An einem anderen, also vor ein paar Tagen, ich glaube, das war der Samstag, hatten wir eine Dame da bei uns, die jetzt zum die, äh, forscht an alternativen Fleisch, also Fleisch, das gezüchtet wird, mhm. ohne Tier sozusagen. Mhm. Und war auch ein super cooles Konzept, kannst dich voll inspirieren lassen. Heute haben wir so ganz alte Hasen aus der Schokoladetechnologieindustrie bei uns zu Besuch gehabt, die eine Maschine installieren, die normalerweise nur bei Fleischhackern steht. Und ist cool und mit der können wir jetzt Marzipan machen und mit denen habe ich eine Zeit lang geredet über ihre Erfahrungen. Also... Inspiration ist da, wo man sie sich holen möchte. Und auch wenn sie nicht mit dem eigenen Business zu tun hat, kann man trotzdem sehr viel lernen über die Welt, über andere Leute oder eben über neue Möglichkeiten. Also man soll sich Inspiration nehmen, wo sie zu, zu holen ist. Also und an jeder Ecke am Ende. Oder auch in einem Gespräch wie heute. Ich setze mich ja nicht in ein stilles Kammerl und überlege mir alles irgendwie so für mich selbst. Dazu bin ich nicht schizophren genug. <lacht> sondern es ist ja ein, ein Gespräch, wo man neue Ideen
0: bekommt. Mhm.
1: Das inspiriert
0: mich. Und meine letzte Frage für heute, obwohl ich dir noch tausend Fragen stellen könnte, wäre, ob es eine Sache gibt, das kann jetzt ganz trivial sein, das kann eine Schokolade zum Beispiel sein, aber etwas, wo du sagst, das muss ich einfach immer weiterempfehlen, weil das einfach so gut ist.
1: Eine Frühstücksschokolade. Und zwar eine 70-30er. Das ist eine äh, dunkle Schokolade mit 30% Milchpulver. Und die mit einem Sandwich, also ein Sandwich machen, mit einer Himbeerschokolade. Mhm. Und dann eine geröstete Erdnuss drauf. Das geilste Frühstück ever. Das kann man mischen. Das ist sehr gut. Cool. Und... Ich glaube, da kommt halt drauf an, ob man Tiere mag oder nicht. Aber was ich wirklich jedem empfehlen möchte, der Fleisch isst, und das hört sich vielleicht radikal an, ich glaube, das hat wieder auch mit sozialer Verantwortung zu tun. Jeder Mensch, der Fleisch essen möchte, sollte zumindest einmal im Leben ein eigenes Tier geschlachtet haben. Und das ist vielleicht radikal, aber dann weiß ich wirklich, wie das ist und was das beinhaltet. Und dann kann ich mir ehrlich überlegen, Will ich noch Fleisch essen oder will ich nicht? Ich habe es gemacht, ich finde es schrecklich. Bist du? Aber ich... Nein. Nein, ich aber du es hast es zumindest gemacht. Okay. Ja. Ja? Mhm. Also schrecklich. Ich tue es überhaupt nicht gern. Aber ich weiß auch, okay, beim Fleischkonsum passiert das eben, dass ein Tier sterben muss. Und das muss es mir wert sein, wenn ich es wirklich essen will, dass ich auch fähig bin oder bereit, dass ich es selber schlacht. Das heißt nicht, dass ich jedes Tier selber schlacht überhaupt nicht. Aber ich bin mir dessen bewusst, wenn ich ein Fleisch esse, dass das nötig sein könnte. Mhm. Und deswegen überlege ich mir auch bei jedem Mal, wenn ich Fleisch esse, dass ich eigentlich gar nicht so viel davon brauche, weil ich hätte lieber, dass ich weniger Fleisch esse und lang mit dem Tier auskomme, als viel Fleisch essen und das ganze Viech gleich aufessen. Also, ich meine, meine schaffst schafft das eh nicht, aber... Ähm, <lacht> anteilsmäßig. Mhm. Also diese einfach sich bewusst werden, was das überhaupt heißt und bei einem eigenen Tier ist es natürlich noch viel, viel schlimmer, dass ich überlegen wäre ich bereit, mein Haustier zu essen. Ich nicht bereit bin, mein Haustier zu essen, egal wie lieb ich es habe, muss ich mir natürlich die Frage stellen, warum esse ich dann ein Schwein oder warum esse ich dann ein Rind? Ich würde auch meine Katze jetzt nicht unbedingt umbringen und essen, aber einfach dieser, dieser Gedanke. Und ich glaube, das ist sehr zu empfehlen. Mir noch nicht angenehm, aber glaube ich wichtig, dass sich Leute dessen bewusst sind, was es heißt. Und dann ändert man seine Sicht auf die Welt.
0: Dankeschön. <lacht> Danke für das Interview. Blutig. Das Gory Ann. <lacht> The Gory Ann. Dankeschön. Ja, also ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich noch stundenlang mich mit der Julia unterhalten habe, weil sie einfach ein unglaublich interessanter Mensch ist mit tollen Ansichten und man einfach viel von ihr auch lernen kann. Wer jetzt noch mehr über Zotter wissen möchte, kann einfach unter www.zotter.at vorbeischauen oder man findet die Julia unter Zotter Julia auch auf Instagram. Ihr könnt natürlich auch in jedes Lebensmittelgeschäft gehen und eine Zotter Schokolade kaufen, wenn ihr Lust bekommen habt und essen. Und was mich auch so nachhaltig beeindruckt hat, ist oft ich bereite mich hier für meine Interviews vor, mache eine kleine Recherche und habe mir einfach mal angeschaut, wie viele soziale Projekte und was für Projekte Zotter eigentlich noch zusätzlich so macht und war einfach unglaublich berührt und beeindruckt, was sie machen und muss sagen, ich werde jetzt auch öfters zu einer Schokolade ähm, greifen als Gastgeschenk, ja, um das auch zu unterstützen. Also ich lade euch auch ein, da gerne mal auf der Website von ihnen zu schauen ähm, unter Projekte, was sie alles machen, das weiß man oft gar nicht so. Ja, wir könnt ihr jetzt Landspick-Stories noch unterstützen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir auf Instagram folgt und wenn ihr meinen Podcast auf Spotify oder iTunes abonniert und wenn ihr mir eine nette Bewertung hinterlässt oder euren Freundinnen weiterzählt. Das ist natürlich das Allerbeste. Da freue ich mich auch sehr darüber. Ich möchte mich auch bedanken für all eure lieben Nachrichten, die ich regelmäßig von euch bekomme. Dankeschön. Alles Liebe und bis in zwei Wochen.